0: الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل أشير قالت لا حاجة لي فيه يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترحم الرجل اللي يمشي وراءه يبكي في الأسواق نعم إذا الشأن أن يكون الإنسان محبا أو أن يكون محبوبا أن يكون محبوبا ولهذا قال عز وجل: فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبه. قال: فاتبعوني يحببكم الله. طيب او نقول: قل ان كنتم تحبون الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجه اليه قل في القران فهو دليل على العنايه بهذا القول الذي امر ان يقوله لان هذا امر بالتبليغ الخاص لهذا القول اما القران كله فقد امر ان يقول ان يقوله كله لكن بعض الاشياء يخص يقال قل مثل قل للمؤمنين يعظم ابصارهم وقل للممات يعظم ابصارهم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما اشبه ذلك هذا امر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه فيكون في ذلك توكيدا ودليل فيكون في ذلك توكيد ودليل على العنايه به وهذه لا شك انه يجب الاعتناء بها يجي انسان يقول والله انا احب الله انا حبيب الله فيغر العامة فيقال الحمد لله ننظر كما يدعي الان في الوقت الحاضر اناس انهم اولياء لله اولياء لله ولكن الذي يزعم انه من اولياء الله نمتحن نقول له تمنى الموت لا هذا في اللي هو قل يا أيها الذين هادوا أن زعمتم أنكم أولياء أولي الله من دون الناس فتمنوا الموت لكن نمتحن بما دون ذلك ننظر هل هو مؤمن تقي فهو إيش صادق هل هو عاص فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة فهو عدو وليس بولي لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ها من الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب إن كنتم تحبون الله لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص المخاطب غير معلوم بالشخص لكنه معلوم بالمعنى يستفاد المعنى من ما بعد إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله إيش إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الجملة هنا شرطية وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء نعم طيب فاتبعوني يحببكم الله اتبعوني على ماذا على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا كم الاشياء؟ كمها عقيده آه. وقولا نعم نعم كم؟ أربعة فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه ومن خالف نعم فهو غير صادق عقيده بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد إيمان كامل خال من جميع الشوائب، قولاً لا يزيد ولا ينقص عما جاءت في الشريعة من الأقوال وفعلاً كذلك لا يزيد ولا ينقص وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول تعبد لله به لم يتعبد به الله وقال والله انا احب الرسول اتعبد لله بهذا الشيء محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا دعواك كاذبه لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا بالعقيده والقول والفعل والترك هما ان تحدث في دينه ما ليس منه فأين محبتك له؟ نحن نجد الانسان من بني ادم اذا احب شخصا غير رسول تجده يتوسم خطاه يعجب به يعجب به فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل حتى وان كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية، وهذا شيء مجرم الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها وفي غير القران لو قيل يحبكم الله لكان صحيح لان النظام هنا يجوز والفك الاتمام يجوز ايضا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله اكبر يحببكم الله هذه الثمره والنتيجه التي يسعى اليها كل انسان ان يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى الثاني ويغفر لكم ذنوبكم شفى الله اكبر فائدتان عظيمتان محبة الله لك ومغفرة ذنوبك يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن يسر لكم أسباب المغفرة إن لم يغفر لكم بدون سبب ها الله أعلم يحتمل أنه أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الإتباع والمحبة أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته الله أعلم لكن على كل حال الوعد هنا محقق وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد من العبد أو لمجرد فضل الله وقول ذنوبكم الذنب هو المعصية وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد يفيد العموم والله غفور رحيم الجملة اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله الله والغفور والرحيم أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المألوه اي المعبود حبا وتعظيما وان اصل الله الاله فحذفت الهمزه تخفيفا لكثره الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير نعم واما غفور فالغفور هنا يحتمل ان تكون صيغه مبالغه ويحتمل ان تكون صفه مشبهه والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة صفة مشبهه لان الله لم يزل ولا يزال غفورا وصيغة مبالغه لكثرة من يغفره ما من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب والمغفره ستر الدم والتجاوز عنه وليست مجرد ستر لوجهين لغوي وسمعي اما اللغوي فلان المغفره مأخوذه من المغفر الذي يستر به المقاتل راسه ويتقي به السهام والمغفر جامع للستر والوقايه واما السمعي فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا جماعة وأما رحيم فهو ذو الرحمة ذو الرحمة وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صفة مبالغة والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم والجمع بينهما بين الغفور الرحيم لفائدة عظيمة وهي الجمع بين الوقاية والعناية. بين الوقايه بالمغفره يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب والعنايه بماذا بالرحمه يعتني الله بك هييسرك لليسر ويجنبك العسره فالجمع بينهما لهذه الفائده العظيمه جمع بين ايش الوقايه والعنايه فالمغفره فيها الوقايه من الذنوب والرحمه فيها العنايه بالعبد حتى ييسره الله لليسرى ويجنبه العسرى من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي لأن هذا هو الحق لا تستحي من شخص إن يدعي ما لم ما لم يتصف به لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به فهو الذي أذل نفسه في الواقع فلا تخش منه تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه ومن فوائد الايه الكريمه انها مستاقم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي وهذه وان كانت في 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 الناس بعضهم مع بعض لكنها في الحقيقه قاعده عامه كل انسان لابد كل انسان مدع بد ان يقيم دعوه أبيّنة على دعواه ومن فوائد الايه الكريمه <تصفيق> أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس حتى غير المؤمن يقول أنا أحب الله كذا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ومن فوائد لا الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله. فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه شديد المحبه لله كل انسان يتبع الرسول ماذا يريد؟ يريد الوصول الى الله عز وجل ولا شيء يراد الوصول اليه الا وهو محبوب للانسان الذي تكرهه لا تسعى في الوصول اليه تسعى في ايش؟ في الهرب منه والبعد منه نعم ومن فوائد الآية الكريمه ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبه الله للعبد لقوله ها فاتبعوني يحببكم الله ومن فوائد الآية الكريمه انها انه ينبغي للانسان ان يجيب غيره بما هو اكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه إذا دعت إليه الحاجة لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحبوا الله بل قال يحببكم ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله العبد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين أه؟ لأن قال تحبون الله فأثبت أن الإنسان يحب الله فاتبعوني يحبكم الله أثبت أن الله يحب الإنسان وهي محبة حقيقية محبة حقيقية خلافاً لمن اولها قال تحبون الله تحبون ثوابه يحببكم الله يثبكم الله يثبكم فإن هذا تحريف وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعقل وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل فإن قوما يدعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع وليس ما أخبر الله الذي يحكم بيننا أعوذ بالله هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكن هذا لازم قولهم إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب قال لا الله ما يحب لكن يثيب اذا قال عن نفسه انه يحب قال لا من يحب الله الذي يحب هو الثواب فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ايش يحبهم يثيبهم يحبونه يحبون ثواب سبحان الله والله ان الانسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبه الله الله اكبر ومحبه الله هي محبه الثواب اذا 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 وقع في قلبك محبه الله نسيت كل شيء حتى الجنه وحتى كل شيء تحب الله نفسه عز وجل تحبه حتى انك ترى ان كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله امامك فالمحبة محبة حقيقية لله محبة ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه أحب الله لما يغذوكم به من النعم أحب الله لما يغذوكم به من النعم كل النعم ما منين وما بكم من نعمة من الله وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم. وليست محبة الله كمحبة الزوجة، كمحبة الطعام، كمحبة الشراب، كمحبة اللباس، كمحبة السكن، كمحبة السيارة، لا. محبة لا يشبهها شيء. وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك تجد شيئا يعني ما يخطر بالبال وتجد شيئا يبقى اثره مده طويله وانت تتذكر تلك اللحظه التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل فالحاصل ان 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 نقول لا احد ينكر محبه الله نفسه محبه الله نفسي إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا 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 يعني ذلك أننا لا لا نلاحظ الثواب، لا نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو فهو للتراب. نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه لكن الاصل ما هو؟ محبة الله محبة الله ولهذا قال الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده ما هي الحسنى؟ الجنه كلها بما فيها من نعيم وزيادها النظر لوجه الله فجعل النظر لوجه الله زائدا امرا زائدا عن النعيم لان الانسان الله يجعلني واياكم ممن ينظر اليه إذا نظر إلى ربه فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق وش نقول لهم؟ دعوة دعوة باطلة يبطلها الواقع ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتاجه اللجام وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاج أيهما أحب إليه؟ ولا الاول <تصفيق> الثاني يحبه يقول راح اجيب بعيري يجاب له الش... البعير الصلف قال له راح رده هذا الثاني ليش لان الثاني احب اليه من قال ان المحبه لا تكون إلا بين متلازمين م... متلايمين او منتجين من يقول هذا محبه ثابته ثم على فرض ان هذا يكون بين المخلوقات فليس هذا بين الخالق والمخلوق خالق والمخلوق اثبت الله وهو اعلم انه يحب ويحب اذا في هذه الايه رد على من ينكر ايش محبه الله المحبه بين الانسان وبين الرب والناس في هذا ثرت اقسام قسم قال لا محبه بين الرب والعبد من الجانبين وقسم قال لا بل تثبت المحبه بين الرب والعبد من الجانبين وثالث قال ان الله يحب ولا يحب والقران والسنه يرد على طائفتين ويؤيد طائفه من نفى المحبه بين الطرفين فقوله باطل ومن تناقض فاثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا فقد تناقض الأول قوله باطل ومطرد قوله قوله مطرد لكنه باطل والثاني قوله متناقض وهو باطل ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق لأن الله أثبت ذلك ومن فوائد الآية الكريمة انتهى الوقت طيب نعم الحق
1: للإنسان إيش؟ إذا حقق الإنسان الأمور الأربعة التي يكون فيها من للمجسّدنا إيش؟ أقول إذا حقق الإنسان الأمور الأربعة التي يكون فيها مترجعًا للمجسّدنا، العقيدة والوجود. هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمنع محمد الله بعد المعاصي؟ اختلاف بعض المعاصي الصغيرة؟
0: لا لا يمنع لكن ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بمحبة الله ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه النية مهمة فينوي الانسان عند فعل العباده نيتين النية الاولى الاخلاص لله عز وجل وانه لم يفعل ذلك الا طاعه لله وابتغاء لمرضاته والثانيه ان يشعر بانه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل لانه اذا اخلص الله واخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله فاتبعوني حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة وجعل الجزاء من من جنسها أن الله يحب العبد ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب. بقوله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا ظاهر. أن أن اتباع الرسول صلوات الله عليه وسلم عليه من أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ومن فوائد الايه الكريمه كمال احسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل اكثر من منه لان الذي يتبع الرسول يحصل له محبه الله ومغفره مغفره الذنوب ويتبين لك هذا الفضل بأن الذي منّ عليك بالعمل أولا هو الله ثم منّ عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد حيث يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا اولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا شبه الفضل العظيم كان الامر منا وكان سعيكم مشكورا مع ان التوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفه قوله والله غفور رحيم ففيهما اثبات الاسميه لله في هذين الاسمين والثاني اثبات الصفه التي تضمناها ومن المعلوم ان كل اسم من اسماء الله يدل على معناه الخاص الخاص به لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث وهو الجمع بين مغفره المعائب والرحمه بالعناية بالفضائل لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية بالإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعنايه وبين وبين الوقايه من الذنوب واثارها بالمغفرة ثم قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله والرسول قل ايش شو
1: فائده
0: فائده ما هي أن للسنة والله أن للسنة. لا ما يمكن هذا ما يمكن لان لانه قد جعل للفاضل ما يجعله مفضولا وهذه قاعده معروفه عند اهل العلم والتاليف بين المسلمين امر مطلوب شرعا وقد نص الامام احمد رحمه الله على انه اذا كان في ترك السنه التاليف تاليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر كما قال إذا كان إذا أمّ قوم لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت وقال إذا أتمّ بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه وأخّر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ننتبه لها وهو انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل واذا تاملت الشريعه العامه على حسب القواعد العامه وجدت ان كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوه بينهم يكون منهيا عنه البيع على بيع المسلم المسلم والغش وما اشبه ذلك كل هذا لانه يوجب التنافر والعداوه بين بين المسلمين والانسان يمكنه ان يوفق بين فعل السنه وبين التاليف يفعل السنه في ذات نفسه في مكان لا ينفر منه الناس ثم يدعو الناس اليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس اولا فاذا اطمان الناس اليها سهل تطبيقها عليه وعليهم فاهم شيء اقناع هؤلاء الذين لا يفهمون فاذا اطمانوا عُميت معهم السنه على وجه ليس فيه تنفيذ. المهم على كل حال مراعاة المصالح في الشريعه الاسلاميه امر معلوم. ودفع المفاسد امر معلوم. طيب قل اطيعوا الله والرسول. الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله الطاعه ما هي؟ الطاعه هي عباره عن انقياد الإنقياد والموافقه سواء كانت في فعل او في ترك فان كانت امرا فالطاعه فعل المامور به وان كانت نهيا فالطاعه اجتناب المنهي عنه هذا الطاع وقول اطيعوا الله والرسول اتى بالواو الداله على التشريك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا ولكن قد يشير بالشيء ولا يلزم أو قد يشفع في الشيء ولازم طاعته في الشفاعة كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فزمن وطاعة إن كنت تجير علي فلا حاجة لي فيه أما طاعة الرسول في فيما يأمر به من, من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء, سواء فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت بالوا اطيعوا الله والرسول وانظر الى الامر الشرعي حتى في الاتيان ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله لان هذا اتيان شرعي لا قدري في الامور القدريه ما يمكن ان يشرك الرسول مع الله في ثم في الامور الشرعيه يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله. لا يشرع إلا بشرع الله، ولهذا قال أعطيه الله والرسول. وقل الرسول ألفيها للعهد. وليست للاستغراق. فمن المعهود؟ ها؟ كيف؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وهذا العهد ذهني ليس حضوريا ولا ذكريا لأن العهود ثلاثه عهد ذكري وذهني وحضوري فإذا قلت أكرم هذا الرجل ها؟ هذا حضوري وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل هذا ذكر وإذا قلت جاء القاضي هذا ذهن نعم طيب يقول أطيع الله والرسول والرسول من الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه فآدم نبي، لأنه أحيله بشر، لكنه ليس برسول، لأنه لم يلزم بتبليغه لكن ذريته في ذلك في ذلك الوقت كانوا يتبعونه، لأنهم طلة، ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم، ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم. فيما يتعبد به من شريعة الله فلما كثر الناس لحمك الله لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبي كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فصار الرسول أخص من النبي وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء أنبياء رسل هم أنبياء رسل لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليهم في القرآن فهو رسول وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة يقول قل الله والرسول فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين ها فإن الله لا يحب الكافرين إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر كفر منه ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الاسلام والميزان في ذلك النصوص الميزان في ذلك النصوص فما دلت النصوص على انه كفر كان التولي به كفرا مخرجًا عن مله وما دلت النصوص على انه معصيه فهو كفر لا يخرج من المله وفي قول فان الله لا يحب الكافرين بماذا نفسرنا في المحبه هنا فسرها بعضهم بان المعنى لا يثيبهم ولكن هذا تحريف والصواب انه لا يحبهم وهو اذا اذا لم يحبهم لن يثيبهم فهذا انتفاء محبه الله عنهم وقولها الكافرين هو إظهار في محل الإضمار ومقتضى السياق أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم ولكنه أظهر في موضع الإضمار فائدتين إحداهما لفظية والثانية معنوية والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد الفائده اللفظيه مراعاه الفواصل فواصل الايات لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصله مع الفواصل التي قبلها وبعدها ومراعاه الفواصل من البلاغه ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه قالوا آمنا بربي هارون وموسى هارون وموسى مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى وموسى أفضل من هارون لا شك وحق بالتقديم لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل ولا شك أن, الب... أن القرآن في قمة البلاغة فمراعاة الفواصل من البلاغه اما الفائده المعنويه فنقول ان قوله لا يحب الكافرين اظهار في موضع الاضمار له ثلاث فوائد معنويه الفائده الاولى التسجيل على هؤلاء بالكفر يعني الحكم عليهم بانهم كفار ولو قال فانه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائده انهم كفار الفائده الثانيه التعميم تعميم بحيث تكون محبه الله منتفيه عن كل كافه منتفيه عن كل كافه لا. ولا لا و قال لا يحبهم لاختص في المحبه بهؤلاء فقط الفائده الثالثه التعليل الفائدة الثالثة التعليل وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه ما أدري كلام عربي ولا ها؟ عربي واضح؟ الأخير غير عربي طيب إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم لكفرهم فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم يعني أن سببه هو هذا الوصف فإذا, فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده. إذن علق الإكرام بوصفه الاجتهاد فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية هنا بندر طيب المعنوية ها؟ يعني الحكم عليم بالكفر طيب. و التعميم. تعميم. تعميم. والتعليل. واضح يا جماعة؟ طيب وما هي؟ لا لأنه لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوته. ما معناه إذا كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول أنها ناقصة. ما يصلح طيب إذا نقول في هذه الآية فوائد أولاً عناية الله سبحانه وتعالى بطاعة بطاعته وطاعة رسوله وجهه يا شاكر لا نعم. لأنه قال قل أطيع الله ورسوله فإن تولوا أن لم يطيعوا؟ لا أي نعم شاكر لأنه
1: قرنها بالواو
0: المشكل نامع طلاق سببين أولاً تصدير الآية بالأمر بقل نعم الثانية جعلها بعد آية نعم لأنه مر علينا أنه إذا صدر صدرت بقل الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها مع أنه القرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله طيب آه الثاني مناسبة أنها ذكرت بالمحبة بعد بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك طيب من فوائد الايه الكريمه وجوب طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول وهذا مكرر في ايات متعدده ومن فوائدها الرد على من قال ان السنه لا يعمل بها الا ما وافق القران لا يُعمل بها إلا ما وافق القرآن وجهه أن قال أطيعوا الله والرسول ومن المعلوم لو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُطاع إلا لا يُطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مُطاع مُطاع لا لأمره ولكن لأمر الله فطاعه الرسول بامره طاعه مستقله على اننا نقول ان الذي يقول انه لا يعمل بالسنه الا ما وافق القران متناقض متناقض وجهه ان قوله الا ما وافق القران يحكم عليه لانه ليس في السنه ما يخالف القران ليس في السنه لا يخالف القرآن لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة نعم فهذا تناقض سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال إن هذا في قسم الفي وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفي ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفي وأن ننتهي عما نهى عنه فما بالك بالأمور الشرعية أليس قبولنا لما جاء به شرعاً اولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقه نفي الفي لكنها تشير الى انه اذا اذا قبلنا قسمته في 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 الاموال فيجب علينا ان نقبل ما حكم به من من في شرع الله. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله أطيع الله والرسول ومن فوائد الآية الكريمة وجوب وجوب الطاعة وجوب الطاعة قولي فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبؤ لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر وهذا غلط عظيم والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت الكفر أمره صعب جدا لا يجوز أن نكفر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص من شخص آخر إذن هو لا يكره العمل لأن لأنه سنة لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به وهذا شيء كثير مشاهد لو أن أحدا من من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون أثر هذا السنة ما أدري أنه سنة فيأخذون به أو على الأقل لا ينكرونه لكن لو فعله واحد غير موثوق، وش تجده؟ ينتقدونه ينتقدونه ويكرهونه وهذا صلى مسكين هذا نعم ويرمونه بكل داهية فالمهم أن هذه مسائل يجب علينا إخواننا أن نفرق بين من كره العمل لأنه شرع الله فهذا لا شك في كفره ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وعلامة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر وأما من كره العمل لأنه عمل فهذا لا يصل إلى حد الكفر ولكن ننظر في في أمره ينظروا في امره ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير ممن من يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر وما علم ان من ان من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك فانه يرجع عليه قال والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل يكفر لأنه قال إلا حار عليه ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه قال إلا حار عليه يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يَمُنَ الله عليك بالتوبة كل هذا من أجل حماية أديان الناس فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه الحد ثمانين جلدة فأديان الناس حماها أيضا بماذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليك حتى لو قلت يا عدو الله في فيما يفسق فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله فالمهم إخواني أنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور وأن نعلم أن أن الأمر عظيم عظيم لا يتصور الإنسان عظمه لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شرع الله عز وجل من كفره الله ورسوله فكفره لكن تتيقن لا بد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. واذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه بالجنه وان كان داخلا في عموم المؤمنين فلا نشهد للرجل بالكفر وان كان داخلا في عموم الكافرين. يعني اذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر. فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه. كما ان قال انه جاءت النصوص بان المؤمنين يدخلون الجنه هل نحكم بدخول الجنه على كل مؤمن بعينه لا ما نشهد بالجنه الا لمن شهد بعينه الا لمن شهد وله الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك احكام الكفر كاحكام الايمان تماما واعلم انك اذا حكمت عليه بالكفر فقد ابحت ماله ابحت دمه وماله وحرمته الجنه وأوجبت له النار وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه وأن لا يرث أحد من أقاربه وأن لا يصلى عليه وأن لا يدفع مع المسلمين ما هي أحكام الكفر هي هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد نعم 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 نعم
1: ثوبه لا للسنه نعم
0: ما يكرهون ولكن إذا يعلمون انها للسنه يكرهون او لحيته او كذا يعني ناس نخبرهم يعني هذه هالي... والله على كل حال مثل ما قلت لك من كره العمل لانه شر الله فهذا كافر. هو
1: كل للشخص هذا لكن تمسكه يقولون ان هذا تشدد وتزمت. صار
0: اذا كده... لا لو انسان ما يعلم اي نعم صحيح يرون انه عادل. هذه إذا يكره الشخص نفسه يكره الشخص نفسه ولذلك الآن هذه الذكرت زد ثالثا إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهه فإذا صار يكره الشخص نفسه وذاك الفاسق اللي رفع توبه ما يكره ولا يحبه لأن هذا يقول يقول سبحان الله رب من الله هداه أي السنه وفي اناس اخرون مسلمين ولم يفعلوا السنه بما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهونها من اجل الناس ويكرهونها من اجل تطبيق السنه الصحيحه. انا اعطيتهم قاعده طبقوها على كل ناس من كره الرجل لكراهه السنه من كره العمل لانه سنه وشر فهو كافر. ومن تركه من ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهه الشخص. وكما قلت لكم وزادنا الاخاني قسما ثالثا. نعم.
1: الشيخ شيخ طيب هنا بس تواصل آيات الايات اذا قال, قال قال ان الله سبحانه وتعالى قادر ان يجعل آيات كلها على منوال واحد، مثل ربي هارون وموسى أصلي الله سبحانه وتعالى يجعل كل الايات على حرف النون. ومن يجعل الايات كلها النون. شلون؟ يستطيع الله سبحانه وتعالى ان لسنا
0: نحكم على الله يا اخي يعني. الله هو اللي يحكم علينا
1: بس مراعاة
0: الفواصل اي هذا الشيء معروف والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح ان مراعاة الفواصل احيانا تأتي لفظه يعني غريبه في اللغه العربيه لاجل هذا والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس واشياء كثيره هذا لأن لأن هذا مقتضى البلاغة. نعم. جزاكم الله
1: خير شيخ. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما إلا ألعن إلا ألعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الله وما
0: تكون صلبه. أحسنت. نعم.
1: لا يؤخذ منه
0: ما لعنة معينة. ما لعنة معينة. ولو ولو فرض أنه لعنة معينة فالمراد والجنس كقول الرسول عليه الصلاه والسلام افطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع قال افطر الحاجم والمحجوم قال الشيخ الاسلام ليس يريد ان هذين افطرا لانهما جاهلان لكن المراد افطر الجنس يعني افطر جنس هذا العامل اعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين برية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرات عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أُعِيدُهَا بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أننا كملنا الفوائد السابقة لم يبقى شيء. قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح هذه الجملة كما نشاهد جملة مؤكدة بإن لأن المقام يقتضي ذلك إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس يعني ومن الناس رسلاً فيقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم وآدم هو أبو البشر خلقه الله تعالى خلقاً مستقلاً وليس متطوراً من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الالحاد ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب من صلصال كالفخار من طين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فمن زعم غير ذلك فهو كافر مُصدِّقٌ لغير الله مُكَذِّبٌ لله بالله. مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلامٍ عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستندٍ في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير مقبول لماذا؟ لأنه لم يشاهد قال الله تعالى: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا ولا خلق انفسهم. وقال الله تعالى: ان لماتهم نبوا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. فمن ادعى علم شيء ممن سبق فهو كاذب الا ببرهان. وادم كما نعلم بيننا وبينه ازمنه طويله جدا. فلا يمكن أن نقبل قولاً فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح وسمي آدم قيل لأدمته يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك لكنه بين ذلك وخلقه الله عز وجل على صورته أي على صورة الله عز وجل تكريماً له ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلاً له لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها نؤمن بأنه خلقه على صورته ونؤمن بأنه ليس مثله فإن قلت كيف يكون على صورة وليس مثله فالجواب يمكن هذا يمكن هذا في المخلوق فما بالك بالخالق لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل يعني ليس صورتهم كصوره البدر تماما بل من حيث الجمله والبهاء والنور كالبدر نعم كالقمر ليله البدر ثم ان القران والسنه لا يكذب بعضهما بعضا وإذا كان الجمع ممكناً بين المخلوقات بعضها مع بعض أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة فامكان كان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى لأن الله ليس كمثله شيء وقوله خلق نعم وخلق الله على صورته وأسجد له ملائكته إكراماً له قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأمرهم أن يسجد أمر الملائكة أن تسجد له إكراما له. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم. ولا شك أنه أوحى إليه أيضا من الناحية العقلية. وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله. اي لا يمكن ان يعرف كيف يعبد الله الا بوحي من الله وهو مخلوق للعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فدل على فدل السمع والعقل على انه موحى اليه ولكن هل كان رسولا؟ لا ليس رسول بدلاله الكتاب والسنه اما الكتاب ففي قوله تعالى انا احينا اليك كما احينا الى نوح والنبيين من بعده فجعل النبيين من بعد نوح وقال تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب وفي وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعه الطويل ان الناس ياتون الى نوح ويقولون له انت اول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وعليه فآدم نبي أوحي إليه بشر وتعبد لله به وبقي الناس على هذا الشر لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس مما اختلفوا فيه بالحق ليحكم بين أصل ما اختلفوا فيه. وقول آدم ونوحا نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين فصار الأب الثاني للبشرية وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوه الى الله وما آمن معه إلا قليل ألف سنة وما آمن معه إلا قليل ونحن إذا دعونا عشرة أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب واحد من عشرة نعم قلنا ما قبلت دعوتنا واستحسرنا عن الدعوة إلى الله وايسنا وهذا رسول بقي ألف سنة إلا خمسين عاما في قومه وما آمن معه إلا قليل ومع ذلك يج... قال الله تعالى في... في كتابه: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. نعم. <تصفيق> و وال وال ابراهيم. وال ابراهيم وال عمران على العالمين. ال ابراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى لكن نص على آلهم لكثرة الرسل فيهم ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم طيب وآل عمران آل عمران اختلفوا في المراد بهم فقيل ال عمران أبي موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل وقيل ال عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران فذكر ال عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي اليه النصارى وخصها بذلك خص على عمران بذلك لأن المقام يقتضيه ايضا فان هذه السوره نزل اولها في وفد نجران وهم من من النصارى وسواء كان هذا ام ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه هذه القبيلة قبيلة إبراهيم فهو فهو مصطفى من مصطفى اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول ونوحا هذا الاصطفاء الثاني وآل إبراهيم الثالث وآل عمران الرابع فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم ومعنى الاصطفاء ان الله اختارهم اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا كما قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ما هو على كل من خلقنا على كثير ممن خلقنا تفريدا طيب قلت الاستفاة بمعنى الاختيار لأن أصله مأخوذ من الصفوة وصفوة الشيء خياره واستفاء أي أخذ صفوته وقوله على العالمين على العالمين أي عالمين هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان نعم الأول هو الأصل أن المراد بالعالمين من سوى الله من سوى الله لقول تعالى الحمد لله رب العالمين وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف طيب وقوله ذرية بعضها من بعض ذرية بالنصب بدل من آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ها؟ قبل ما ناخذ الفوائد طيب ناخذ الفوائد ها؟ ما يخالف طيب يمكن الآن الثانية يهمني إن شاء الله ناخذها الليلة ذريه يعني هؤلاء الاربعه الاصناف ذريه بعضها من بعض والذريه ماخوذه من ذرا بمعنى خلق فقوله تعالى يذراكم فيه يذراكم فيه ان يخلقكم وقيل من وذر بمعنى ترك فعلى الاول تكون الذريه شامله للاصول والفروع تكون الذريه شامله للفروع للاصول والفروع لان الاصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون أما إذا جعلناه من وذر بمعنى ترك فهي للفروع فقط وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده طيب هل في القران ما يدل على ان الذريه تطلق على الاصول نعم ايش
1: لا 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 ادم نعم لا
0: ذريه من حملنا معنوح انه كان عبد شكور نعم
1: وآية لهم
0: نعم نعم هذه وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله فان فان الذين حملوا في الذريه هم الذين امنوا مع نوح وهم سابقون وقوله بعضها من بعض بعضها من بعض في جنس الخلقه أو بعضها من بعض في العمل والآداب والأخلاق نعم الظاهر الشموع يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد كلهم من جنس واحد ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقولها إخوان القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة الآدمي أصل آدم خلق الله أباه بيده ابتداء لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يوم نهاية لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم لأن آدم خلق طوله في السماء ستون ذراعاً وعرضه أيضاً على ما في حديث كثيرة حسان سبعة أذرع وهذا الخلق نقص نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى إن هذه الأمة هي آخر الأمة ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخماً وفي بعض المناطق يكون دون ذلك لأن هذا من من تغير المناخ والوراثة لكن الأصل أن أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني لبني آدم لأن نحن آخر الأمم كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظالماً خارجاً عن هذا الأصل فإنه يكون خارجاً بما خرج به بعضها من بعض والله سميع عليم ختمها بالسمع والعلم إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم بل يعلم ما سيفعلونه وان لم يكن في قلوبهم لان الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون في هاتين الايتين فوائد في الاولى بيان ان الله اصطفى هؤلاء هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات ومن فوائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى ما يشكون ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان كما يكون في الاعمال والاوصاف يكون كذلك في الاشخاص ولهذا نقول ان جنس العرب افضل من غيره من الاجناس لكن هذا الجنس الفاضل اذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق وان تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث فيزداد خبثا لكونه لكون منشأه أو أصله طيبا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث لأن من كان من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوماً ممن ممن لم يكن كذلك أليس هكذا ولذلك لو زنت الحرة لجلدت مئة جلدة إن كانت غير محصنة ورجمت إن كانت محصنة ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة ولم تجلد 100 جلد تجلد خمسين لان هناك فرقا بين انسان اصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيع وبين شخص كان في الاصل على خلاف ذلك ويدل لهذا اي لان الناس يختلفون في في اجناسهم يدل لهذا ان ان الله قال في كتابه الله اعلم حيث يجعل رسالته وقد جعلها النبي صلى صلاة... وقد جعله الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم فاذا كان محمد اطيب الخلق واشرفهم لازم ان يكون الجنس العرب ايش اطيب الاجناس وافضلها واشرفها وهو كذلك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهليه خياركم في الإسلام إذا فقوا. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالجواب ان نقول ان الجواب عن هذه الايه الكريمه ان الله تعالى اراد ان يمحو ما كان اهل الجاهليه يعتادونه من الفخر بالأحساب حيث يقول انا من القبيله الفلانيه انا من القبيله الفلانيه فبين الله ان هذه الشعوب القبائل جعله الله من اجل التعارف لا التفاخر وان وان فخركم لا يقربكم إلى الله الذي يقربكم الله هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم كما حققه شيخ ابن في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأدلته ما سمعتم ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة أفضل من الملائكة قال لقوله على العالمين والملائكة عالم فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من أيش من الملائكة واستدلوا بأدلة اخرى كامر الله الملائكه بالسجود لادم وغير ذلك وعندي ان البحث في هذه المساله من فضول العلم من فضول العلم لانه اي اي فائده لنا اذا قلنا ان فلانا افضل من جبريل او جبريل افضل من فلان او ان الصالحين من من بني ادم افضل من من الملائكه او الملائكه افضل من الصالحين نحن نعلم ان الملائكة مقربون عند الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون وانهم كرام وان عليكم نعم لحافظين كراما كاتبين كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة اما انهم افضل من بني ادم من الصالحين من بني ادم او من الصالحون من بني آدم أفضل منهم فهذا شيء لم نكلف به ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله يبين ولكن إذا ابتلين بمن يقول بين أيهما أفضل فنقول العلماء في ذلك اختلفوا وجمع شيخ الاسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال ان الملائكه افضل باعتبار البدايه وصالح البشر افضل باعتبار النهايه كيف هذا قال نعم لان النور افضل من الطين والبشر والملائكة خلقوا من النور من مادة مشعة مضيئة محبوبة بخلاف الطين وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجع وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن ذا عن هذا أولى. وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم وأما أيهم أفضل فهذا امر لم نكلف به نعم بعض الدعاء
1: ستقول ان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكه بلا شك عقل بلا شك
0: خلق
1: الحيوانات شهوه بلا عقل خلق الانسان شهوه وعقل من غلب
0: من غلب عقله على شهوته شهوه افضل من الملائكه من قال الشهوات على عبد الله صلى الله عليه وسلم هل هذا له اصل؟ ما له اصل، ما له اصل. اي نعم صحيح. بعض الناس يقول هكذا. ولكن يقول من قال؟ من قالك ان الملائكه لا شهوات ان اردت بالشهوه يعني النكاح فهذا لا لا يقول الملائكة لان الملائكه صنف ولا يتزوجون ولا يأكل ولا ياكلون ولا يشربون. وان اردت بالشهوه ما يريد الاراده فلهم اراده في الشهوة هم يريدون الخير ويسبحون الله ويمتثلون امره ونعم
1: و... لا ابدا, أبداً,
0: أبداً. هذا تصنيف من بعض الناس جاز له هذا التقسيم اما الحيوان ايضا هما لحاق الحيوان
1: لا. اقل بحسبها
0: لها عقل بحسبها تعرف اللي يضرها واللي ينفعها تتقي من الشمس ومن البرد نعم تطلب الماء تطلب الاكل تحن على ولدها لها عقل لكن بحسبها لو كان لها عقل كعقل بني ادم كان اذا جاء يركبها ها نعم. يقول وراك نعم صحيح لكن الله ما جعل عقلها كعقل بني ادم جعل عقلها يناسبه نعم. ولكن هذه إيه هذه سياتينا ما وصلنا احمد نعم العلاقه يا بين هذه
1: الايه
0: والتي قبلها والايات التي قبلها نعم العلاقه نعم. لا ابتدا كلام سنه لا كلام ما, ما نعرف العلاقه بين كل ايه واخرى جزاك الله خير شيخ
1: بالنسبه لنظريه التطور في باقي الحيوانات نعم هل هي صحيحه؟
0: لا طيب الدليل الدليل على الواقع ما عندنا غير الواقع خلينا نشوف هذه دجاجه وهذه بعير وهذه بقره وهذا حمار و...
1: الطور يعني
0: خاطئ خاطئ نعم من قاله من من وش اصل الدجاجه نعم وش اصل الدجاجة؟ طير طيب صغير ثم كبر يمكن بعد عشر سنين 10 سنين نعامه نعم, <أنا مغارش>. <تصفيق> نعم. <تصفيق> ايش الآن الآل هم من ينتمي الى الشخص وقد يطلق الآل على الاتباع الاتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اي اتباعه على نعم نعم ها ابو الجن ابو الجن الشيطان ابو الجن هو الشيطان قال الله تعالى افتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو
1: <تصفيق>
0: لا 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 لهذه... هذه إسرائيلية أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلقوا من النور خلقوا من النار على كل على كل شيء قديم مثل ما خلق البشر من الطين الشيطان من النار طيب <تصفيق> <تصفيق> <معنا؟ تصفيق> الجن
1: في منهم مسلمين
0: في كيف يكونوا يعني ابناء الشيطان؟ <تصفيق> اليس من بني ادم من هو من اولاد شياطين الانس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن الجن فيهم شياطين وان كان اصلهم من التراب
1: هذا كل شيء قدير نعم ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ادم. ايش؟ صحيح. ايش؟
0: قل ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ادم. المؤرخون يذكرون هذا لكن روي عن عباس رضي الله عنه وعن ابيه انه اذا وصل الى عدنان قال كذباً النسابون. يعني اننا لا نعرف الا الى عدنان وما ذلك والله اعلم به.
1: شيخ قولين في <تصفيق> ال عمران هل هو ابو موسى أو نعم
0: وَلَكِلِّ اللَّهُ وَجِبٍ كل قول الله وجه. كل قول له وجه كما ذكرنا في السلام نعم <تصفيق> <تصفيق> على الأنعام حربي ما في القرآن أنه نزلت من السنة أنزل لكم من العام ثمانتها أزواج بس ما ندري. ما قيده الله قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ومن اللباس من الأشتاء من سواء من, 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 من الأرض
1: قالت امرأة امران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ان الله
0: يرزق من يشاء بغير حساب بس ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم في هذه الايه من بيان ان البشر جنس واحد بعضهم من بعض لقوله ذريه بعضها من بعض ومن فوائدها الرد على من زعم ان البشر متطور